0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia numa história é, muito interessante, que tem muito a nos ensinar, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, eu acho que é isso, porque a Bíblia está chegando, obrigado irmãos, capítulo 4 de segunda reis, versículo 8, Prepara aí o seu telefone, suas notas, para a gente poder anotar algumas coisas dessa história que diz assim. Certo dia, segunda Reis 4:8, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeia, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se, mandou -se chamar o seu servo Geazi, chamar a Sunamita, ele a chamou, quando ela veio, Eliseu mandou Geasi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você o rei ou o comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geasi o que pode fazer por ela, o que se pode fazer por ela? Ela respondeu, ele respondeu bem... Ela não tem filho, seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Jezias chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a clamar, a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse, é um servo, leva-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama saiu, fechou a porta, ela chamou o marido e disse, preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo, Ela perguntou, ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe, ela mandou selar a jumenta, disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a Sunamita. corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem? Está tudo bem com você, tudo bem com seu marido, com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar um homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés, Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz... Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, acaso eu pedi um filho, meu Senhor? Não disse para que não me dá falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazí, Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém lhe cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares não irei. Então, ele foi com ela. Geaziz chegou primeiro pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele, o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos, Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu, quando ela chegou, Eliseu disse pegue seu filho, ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou seu filho e saiu. Que Deus nos abençoe. Vamos embora pregar para quê? As lições dessa história são tremendas. Essa história se passa com uma mulher rica. Interessante a Bíblia. Eliseu tinha tido uma experiência com uma mulher pobre capítulo anterior. Deus não está preocupado com a situação socioeconômica das pessoas, no sentido de dar atenção a uma classe e não a outra, não, Deus se preocupa com qualquer pessoa, amém gente? Amém. Não importa seja rica ou pobre, tem gente por exemplo que acha que Deus não se preocupa com pessoas ricas, se importa, toda a vida vale para Deus essa mulher era estéreo, não tinha filhos, vivia com seu marido já idoso, a história que nós vamos ver aqui, eu tentei resumi-la em sete palavras, anote-as, primeira, a primeira palavra, que resume um pouco do comportamento, desta mulher que a gente não sabe o nome, somente sabemos que é da cidade Sunem, e por isso, Sunamita, é a palavra visão, visão é discernimento espiritual, anote, visão é discernimento espiritual, aquela mulher quando o profeta Eliseu vinha em Sunem, o convidava para fazer uma refeição na sua casa... Ela, quando via o comportamento, a vida de Eliseu, ela dizia e disse ao seu marido: Esse homem que vem à nossa casa é homem de Deus. O que a sunamita tem é um discernimento espiritual. O discernimento espiritual enxerga além do que é aparente guarda isso, o que ela via em Eliseu? Ela via um homem, participante da natureza de homem, era homem, fraquezas de homem, mas pertencia a Deus, por isso, homem de Deus, expressão tão comum no Velho Testamento, como é que você reconhece um homem de Deus? Há duas características básicas que você reconhece o homem de Deus. Primeiro, a presença inegável do Espírito Santo na vida dele. E segundo, como disse Jesus, pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore, se conhece o homem de Deus. Quando eu vejo essa mulher com esta visão, com esse discernimento, eu quero aplicar isto para nós, e perguntar, quem são as pessoas que têm cercado a sua vida? Ore por visão, ore por discernimento, para que você possa saber, e para que você possa desejar, que ao seu lado, lhe ajudando, lhe aconselhando, lhe abençoando, estejam homens, e mulheres de Deus, e aquelas pessoas que não são, que andam perto de você, que sejam alvos da sua evangelização, o mundo não precisa mais de gente diferenciada, com essa ou com aquela outra característica física, esse mundo tão eclético, de tantas aparências o mundo está precisando de pessoas que exalem santidade de Deus, homens e mulheres de Deus, ore a Deus, peça a Deus, clame a Deus, para que as pessoas que venham perto de você, que andem com você, que se aproximem de você, que aconselham você e sua família, sejam pessoas de Deus, visão e discernimento tinha essa mulher… Segunda palavra, a palavra aproximação, essa mulher chama o marido, depois que ela reconhece que Eliseu era homem de Deus, diz assim, vamos construir, olha a mulher querendo fazer obra na casa, vamos construir um quarto de tijolo, a Bíblia é fantástica, Por que um quarto de tijolo? Porque seria um quarto permanente, Não seria um lugar temporário. O que ela está querendo é aproximar Eliseu da família dela. Ela não quer Eliseu só para um jantar ou para o um almoço. Ela quer Eliseu agora, muito mais próximo, no quarto permanente. Ela diz ao marido, vamos colocar uma mobília, uma lamparina porque os profetas andavam com a Torá nas mãos, e liam a Torá. A construção de uma obra permanente, para que o homem de Deus ficasse mais perto da sua família, quando eu estou falando homem de Deus, eu estou dizendo para que o próprio Deus, porque o homem de Deus representava o próprio Deus. O que a Tsunamita quer, é que a presença de Deus, fosse ainda maior na sua casa e na sua vida, irmãos, olhem para mim, que o Senhor derrame nessa manhã, para você que está na internet ou aqui na casa de oração, aquela sede do salmista, assim como a cor sanceia pelas correntes das águas, a minha alma anseia pelo Senhor, que você anseie intimidade com Deus, mais proximidade de Deus, se você não tem tido vontade para orar, que Deus te dê vontade para orar, se você não tem tido vontade para ler a palavra, que Deus te dê vontade para ler a palavra, se você não tem tido motivação para vir a casa de oração, que Deus te dê isso, mas que nós busquemos de todo o coração ficar mais perto de Deus, amém ou não gente? vamos construir quartos de tijolos, anote isso, esta metáfora, a construção de quartos de tijolos, isto é, vamos construir espaços, vamos construir momentos, para que nós tenhamos mais intimidade com o nosso Deus, a Tsunamita teve a visão do homem de Deus, mas ela manda construir o um quarto de tijolos, porque ela queria ele mais perto da sua família, gente boa, gente de Deus, a gente que é mais perto da nossa casa, o Senhor tem que reinar em nome de Jesus, terceira palavra, qual foi a primeira? Visão, qual foi a segunda? A terceira palavra é convicção. Versículo 11, quando Eliseu chega, vê o quarto, percebe o cuidado daquela família, ele chama Jeazi e diz a ele assim, vai perguntar para ela se ela quer uma ajuda. Olha que interessante. Se ela quer que eu fale com o governador, porque os profetas tinham acesso ao poder, poder político se ela quer que eu fale com um comandante do exército para ter mais proteção, nós temos que fazer alguma coisa, dar algum benefício para essa mulher, que foi com tanto esforço e construiu um quarto para nós passarmos a noite. Quando Eliseu pergunta, a mulher dá uma resposta do versículo 13 impressionante. Ela diz assim eu estou bem entre a minha própria gente, eu não preciso que o profeta vá ao governador, eu não preciso de ajuda dos comandantes da polícia, eu estou bem entre a minha própria gente. Irmãos, olhem para cá, qual é a convicção dela? Ela tem uma convicção do lugar que ela tem que estar, isso é fantástico. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é nós termos convicção do lugar que Deus nos quer. Você tem que ter convicção do lugar onde você tem que estar. O profeta lhe oferecia alguma coisa melhor, talvez um terreno melhor, uma casa melhor. Ela disse, não, eu estou bem entre a minha gente, eu quero ficar aqui. É muito ruim quando uma pessoa não sabe se tem que estar naquele lugar. Quando ela tem dúvidas, quando ela está em crise... Clame a Deus, para que o Senhor coloque no teu coração a convicção, do lugar onde você tem que estar. Ela disse, eu estou bem entre a minha gente, eu vou ficar aqui. Talvez tenha muitas pessoas aqui hoje, ou na internet, perguntando, onde eu devo estar? Eu devo estar neste emprego ou não? Eu devo estar nesta relação ou não? Eu devo estar neste lugar ou não? que o Espírito Santo de Deus lhe dê convicção de onde você tem que estar, amém? Toda incerteza traz angústia, traz ansiedade, e olha aqui, presta atenção meu irmão, minha irmã, nem sempre aquilo que se aparenta melhor, é o que Deus quer. Quando o profeta oferece algumas coisas para ela, está oferecendo coisa melhor. Ela já era rica, ela morava bem. Ele deve estar oferecendo coisa melhor, mas ela não está preocupada em coisa melhor. Porque às vezes o lugar que Deus te coloca não é o aparentemente melhor. O lugar bom para se ficar é o centro da vontade de Deus e onde Deus quer. Então cuidado com portas que parecem melhor, empregos que parecem melhor, nem todo salário mais alto é o melhor para a tua vida, o melhor para a tua vida é o lugar onde Deus quer que você esteja, você crê nisso? Eu estou bem aqui, então vamos lá povo de Deus que está anotando, palavras que resumem a história e as lições da vida da Tsunamita, qual foi a primeira? Visão, Visão. a segunda? Hein? A aproximação. a aproximação, ela queria ficar mais perto de Deus, e construiu o quarto de tijolo, terceira palavra? Convicção, Convicção de onde ela devia estar, quarta palavra? Percepção. Até agora eu disse palavras muito positivas, mas Deus agora vai quebrar a percepção dela, ela tem uma percepção muito realista, muito natural, muito normal, porque quando ela diz para Geazi, que ela não precisa de nada, o profeta Eliseu insiste, mas o que a gente pode fazer por ela? Aí Jesus diz assim, ela não tem filhos, o marido é mais velho. Ele se aproxima dela, Eliseu se aproxima e diz assim, você daqui a um ano vai ter um filho. Ele faz uma profecia, lógico que com autorização e autoridade de Deus, e ela duvida. Ela tinha uma percepção muito realista muito natural, ela diz assim, por favor, não iluda a tua serva meu senhor, o desejo de um casal naquela ocasião, naquele contexto era de ter tanto um filho, quanto muitos estavam aqui, aquilo era uma frustração interior, então, ela diz assim, não iluda, não me iluda não, Sabe quando alguém de oração se aproxima de você, e te dá uma palavra, e você diz assim, isso não é verdade não, isso não acontece comigo, não me ilude, o que é ilusão? Anota aí, ilusão é uma crença falsa, ela duvida, ela não crê, que o homem de Deus está falando em nome de Deus, e o que, que Deus faz? Deus quebra a percepção dela humana, irmãos, às vezes, olhem para o pastor, a resposta que nós temos aos nossos problemas, às nossas crises, elas são respostas, fruto de percepções humanas, de percepções naturais você pode aí ter um diagnóstico, você pode aí ter uma percepção humana, a ciência te diz isso, mas eu quero declarar para você, que o nosso Deus, é um Deus que surpreende, é um Deus que faz diferente, é um Deus que quebra as expectativas, é um Deus que troca as percepções, portanto, se você tem uma certeza, tenha certeza também, que o teu Deus pode hoje, te surpreender, em nome de Jesus… Deus quebra as percepções, o nome disso é milagre, nós temos a tendência de olhar a vida e responder a nossa vida, aos nossos problemas com as explicações humanas, científicas, naturais, mas Deus surpreende aqueles que pensam que são oniscientes, ele tem coisas grandes e ocultas que você não sabe, Ele tem surpresa para você, Ele tem surpresa para você, Ele tem surpresa para você, porque Ele é Deus maior, e Deus não é homem para mentir, e Ele faz muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, Deus quebrou as percepções dela, quinta palavra, a palavra determinação, Me ajuda aí, primeira palavra qual foi? Visão. Visão, segunda palavra Terceira palavra Quarta palavra Quinta palavra Ela é determinada O menino cresceu, foi para o campo com o pai Teve uma insolação Começa a sentir dor de cabeça O pai manda o menino voltar com alguém Um servo o menino vai ficar no colo da mãe, até o meio-dia o menino morreu. O que, que uma mãe faz com o filho morto no braço? Olha o que acontece. Quais são os comportamentos naturais, previsíveis? Choro, desespero, frustração, raiva, tudo isso. Emoções absolutamente normais. Ela pega o filho morto e leva para onde? Ela leva para o quarto de tijolo. Por que, que ela leva para o quarto de tijolo? Porque o quarto de tijolo era o lugar do homem de Deus. Eu disse a vocês que essa imagem de homem de Deus, aquela época no Velho Testamento, era a imagem do próprio Deus. O quarto do homem de Deus era o quarto onde Deus estava. Ela pega o menino, coloca em cima da cama do profeta Eliseu. E ela chega para o marido e diz assim, pede para selar o animal, eu vou falar com o homem de Deus. O marido diz, mas você vai falar com o profeta hoje, não é lua nova, não é dia de sacrifício, coisa nenhuma. Você vai fazer o quê? Olha o que ela diz ao marido dela, não se preocupe, o filho está morto. Não se preocupe o que eu vejo nela é uma vontade, uma determinação de não aceitar o filho morto, ou não aceitar aquela situação, ou não se conformar com o estado que ela estava vivendo, ela não aceita a situação, e ela vai a quem? Ela vai ao homem de Deus, isto é, ela vai a Deus... Olha para mim eu quero dizer um negócio para você, pode ser que hoje lhe esteja acontecendo algo grave, incômodo, não aceite com facilidade o cheiro da morte, não aceite com facilidade os problemas, não aceite com facilidade as determinações inclusive satânicas, mas que você se posicione na presença de Deus, diante de Deus, tenha determinação e clame, Senhor, faça sobre a minha vida a tua vontade, não se conforme, não se conforme com a dor, não se conforme, Marina Colassante tem um poema muito interessante, onde ela repete que tudo tem que ser do mesmo jeito, tudo parece que é assim, nós não vamos nos conformar, se tem acontecido chego de morte na sua vida, tem acontecido dor, tem acontecido luta, tem acontecido dificuldade, não se sente nisso, mas lute, clame, tenha determinação, vá à presença de Deus... Não abaixa a tua cabeça, não se entregue, porque aquele que cuida de nós ele não dorme, ele está agindo, está agindo agora. Você crê nisso? Primeira palavra, qual foi? Visão. Segunda. Aproximação. Terceira palavra. Convicção. Quarta palavra. Percepção. Quinta palavra. Determinação. Determinação. Sexta palavra. Regulação. Eu estava falando há pouco sobre a gente ter convicção do lugar que está. Eu passei uma experiência esses dias atrás porque eu tenho tentado entrar em contato desde que a guerra começou com os nossos missionários, especialmente com a Anatólia e com o Libomir, que são sustentados pela igreja. Inclusive, nós sustentamos financeiramente, todos os meses, parte do salário sai daqui, pela Junta de Missões Mundiais. E eu falo com eles quase todo dia. Eles escrevem. E o Anatólio estava no norte da Ucrânia, numa cidade chamada Lviv, que é fronteira com o leste da Polônia. Reuniu a família em dois dias e tirou dez pessoas da família e foi para a Polônia, para a cidade de Tarnov, na casa de um pastor, uma casa pastoral dentro de uma igreja que nós conhecemos, um, um pastor maravilhoso chamado Irak, que acolheu toda a família. Mas o Libomir estava em Kiev, na capital, no centro nervoso, cercado. Um dia ele manda uma, uma foto de como que eles iam dormir. Como eu já conhecia, é um conjunto residencial muito grande e do lado tinha um subsolo para o estacionamento, que na verdade, por causa daquela região de guerra desde a União Soviética, é um bunker. E aí fizeram o seguinte, eles tiravam, os moradores tiraram o carro da vaga, botaram do lado de fora e aquela vaga se tornou a casa da família. Então ele mandava as fotos das cadeirinhas onde as crianças, o Máximo e o Natan, dormiam, eles dois ali na vaga do carro, um abaixo de zero sem aquecimento, para se proteger das bombas. Eu peguei o telefone conversando com ele, disse sim. Deu bom e foge. Eu já sabia que o Anatoli tinha fugido pelo norte. Sai daí. Ele disse não posso. É aqui que eu tenho que ficar. Impressionante como Deus ele coloca no coração de um uma coisa no outro filho que ele ama do mesmo jeito, ele coloca outra coisa, e a gente pensa que sabe, e que pode dominar a orientação, é claro que eu estava imbuído de sentimento, de amor, de cuidado, mas ele disse, eu vou ficar aqui, eu não posso deixar os meus vizinhos, essas pessoas aqui desesperadas, eu vou exercer o um pastorado aqui. E disse, pastor, às é cinco horas, eu tive a oportunidade de pegar um trem e fugir, mas nós não fomos. Depois ele pegou a esposa e os dois meninos e mandou para o norte da Ucrânia, no interior. Mas naquele dia tive a oportunidade de fugir todo mundo. Às oito horas, o trem partiu E5. às cinco, às oito horas, ele, fazendo uma combinação com os outros moradores daquele condomínio, eles faziam uma ronda, porque haviam soldados russos vestidos de ucranianos para matar e para colocar estratégias de bombardeio. Eu ainda falei para ele assim, você tem uma arma e você com uma faca o cara que só sabe mexer com Bíblia, não sabe nem mexer com faca, ele disse, pastor, às cinco horas eu perdi o trem, às oito horas nós descobrimos, um alvo que fora feito pelos russos, no qual ia ser bombardeado todo esse lugar, e todo mundo aqui ia morrer, e o Senhor me usou, louvado seja o nome do Senhor, e quando falava comigo, eles descobriram outro, a gente estava orando no telefone, descobriu um outro alvo, como Deus, como Deus, tem planos, como diz o, o hino para cada criatura, a gente não entende nada, e o Libomir continua lá, dormindo no bunker de Kiev, esperando, e ontem as tropas da Rússia estavam cada vez mais próximas, bombardeando toda a cidade. Não tem mais aquecimento na Ucrânia. No primeiro momento que ele mandava os vídeos, eu via. Nós víamos um, 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 um missionário tenso. Aí, como é que se faz com um cara tenso, ansioso? Manda ele para o terapeuta? Que terapeuta? Está na guerra consultório do médico, compra ansiolítico na farmácia, hein, resolve aí, você que resolve tudo, naquilo que é aparente, humano, normal, como é que resolve, só resolve de um jeito, orando, no dia seguinte ele manda outro vídeo, irmãos parecia uma outra pessoa, ele estava cheio de força, cheio de vigor, em regulação emocional completa. Deus agiu na força, no emocional. Quando o homem não pode agir, Deus age e o Espírito Santo faz o que a gente não imagina. E aquilo que eu não podia fazer, que ninguém podia fazer, o Espírito Santo fez no coração daquele homem. Regulação emocional... Essa palavra tem sido muito usada hoje na psicologia. Colocar as emoções de maneira adequada no seu contexto. No contexto que estamos vivendo. Aquela mulher quando diz para o marido, não se preocupe, ela está regulada. Ela tem um controle sobrenatural, uma determinação sobrenatural... E quando o Geazi chega, aliás, depois você estuda a história do Geazi, esse Geazi é uma figura. Tadinho, só deu furo. E depois ficou mal a beça na vida. O Eliseu manda, ele chega assim, "Tá tudo bem com você, Sunamita? Tá tudo bem com seu marido? Tá tudo bem? Ela responde para ele assim, "Tá tudo bem. O filho está morto. O filho está morto no quarto. Repete comigo: está tudo bem, igreja. Mas tem que falar com vontade. Sem vontade, não fala. Está tudo bem. Você consegue dizer isso na crise que você está passando? Na dúvida, na luta, problema de trabalho, problema com a família, problema com o filho? Você consegue dizer o que essa mulher disse com o filho morto dentro do quarto? Está tudo bem. Diz aí pela fé, como você está, como você está, ela está regulada por Deus, eu fui ver essa frase aqui, está tudo bem, lá no hebraico, ela diz pastor Ricardo, shalom, shalom é paz, saúde é saudação, Sabe o que ela está fazendo aqui? É como se ela dissesse para Jesus meu negócio não é contigo não, Shalom. Paz, está tudo bem? Está tudo bem. O profeta Giazi, vê que ela sai e se joga, ela se joga nos pés de Eliseu e agarra Eliseu, agarra os pés. Sabe o que eu pude aprender, irmãos? Muitas vezes nos falta o equilíbrio, essa inteligência emocional, essa regulação, e a gente começa a falar dos problemas com a pessoa errada. Abre teu olho. Eu não estou falando se a pessoa é da igreja. Pode ter gente dentro da igreja que seja a pessoa errada. Pode ter gente dentro da igreja, com a qual você não tem que abrir o coração. Eu conheço gente que diz assim, já me dei mal. Porque eu abri meu coração com uma pessoa da igreja, e aí o inimigo usa, e diz assim, está vendo? Não abre mais o coração com ninguém. Fica tranquilo, que assim como tem gente que não vale a pena, tem muita gente de Deus que vale a pena abrir o coração. Mas você pode estar buscando resposta com a pessoa errada, no lugar errado. Quando ele encontrou Geazi, não era com ele o negócio. Ele pergunta, está tudo bem? Ela, xalão, está tudo bem. Mas vem então a sétima palavra. E última. Mas vamos revisar as seis. Qual foi a primeira? bem didático, vai ficar no teu coração, eu sei que são muitas, mas você toda vez que lê o texto vai lembrar, qual é a primeira palavra? Visão, ela teve percepção espiritual de que Eliseu era quem? Homem de Deus, homem santo de Deus, segunda palavra, aproximação, ela manda construir o quarto de tijolos, construa o seu quarto de tijolos, busque a Deus, clame a Deus, se aproxime de Deus, terceira palavra ela tinha convicção do lugar que ela devia estar, eu estou bem entre a minha gente, que o Espírito Santo hoje te dê convicção do lugar em que você deve estar, quarta palavra, percepção, Deus quebrou a percepção humana, limitada, que ela tinha, lhe surpreende, lhe dá um filho, lhe faz um milagre… Quinta palavra, ela é determinada, diante do problema que tinha, não aceita o filho morto, não aceita o cheiro da morte, não aceita o problema, ela corre atrás, ela busca os conselheiros, ela insiste, ela ora todo dia. Tem pessoas que estão aqui hoje, com as quais eu tenho orado quase todo dia. Clamando a Deus, buscando a Deus. Você tem que ter determinação, investimento. Qual é a sexta palavra? Segura a tua onda emocional, não se desespera não. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Coloca as tuas emoções nas mãos de Deus. E eu te pergunto agora, como vai tua vida? Como vai tua vida? Qual é a resposta? Como vai tua vida? Qual é a resposta? Gente, quando nós olhamos para o que está acontecendo com esses irmãos na Ucrânia, na Bielorrússia, na Rússia, naqueles arredores, a gente fica pensando: o que, que é problema? eu sei que o problema humano depende da percepção do olhar, mas gente, às vezes nós reclamamos muito, choramos por muito pouco, enquanto pessoas largam suas casas, não têm o que comer, estão debaixo do vale da sombra da morte, 24 horas, e nós reclamamos de quê? a última palavra para terminar essa reflexão na história da Sunamita é devoção, ela é devota a Deus, ela se agarra aos pés, diz o versículo 28, e quando a gente se agarra aos pés de Deus, é aos pés do nosso pai, ela inclusive questiona, ela diz assim, essa mulher não é fácil, essa não é fácil, no melhor sentido da expressão. Por que, que o senhor falou aquilo, eu não disse que eu não queria filho, que eu não queria ser iludida, ela não disse que não queria filho, eu não queria ser iludida, agora eu tive um filho, o filho está morto, pode questionar teu pai, pode questionar Deus que ele vai te responder, ela agarrada aos pés de Eliseu, Aí Eliseu faz assim, chama o Geazi, Geazi é uma figura interessante, pega o meu cajado Jazi, vai lá, sai correndo, se alguém falar com você, você não para, não fala com ninguém, quando chegar na casa, você pega o cajado, que era símbolo da autoridade profética e coloca no rosto do menino, o que que Geazi fez? Pegou e foi correndo, quando ele chegou lá, ele fez o que o profeta mandou, o que O que aconteceu? Nada aí, ele volta para Eliseu. Dizendo, não aconteceu nada quando a mulher vê que Eliseu manda Geazi. Olha o que a mulher disse, irmãs, irmã Raquel. Esse texto tem que ser estudado. Ela diz assim: Eu juro. Eu vou falar numa expressão que talvez você entenda melhor. Eu juro em nome do Senhor. Olha o que ela fez. E por tua vida? O que, que ela está dizendo? Fazendo uma leve, direta e eminente ameaça. Eu juro pelo Senhor e pela tua vida. Tem mulher que volta medo na gente. que se você ficar aqui, eu daqui não saio. Meu negócio é contigo, não é com o Geazi. Esse Geazi, tadinho, tinha que pôr uma terapia rápido. Meu negócio é contigo. Se você ficar, eu não vou. O meu assunto é com Deus, o meu assunto é exclusivo. O que, que Eliseu fez? Foi. Meu irmão, há assuntos na nossa vida que só Deus, é só com Deus, é só com a pessoa de Deus. Ele foi, e agora acontece algo extraordinário, ele chega na casa, vê se te lembra alguma passagem do Novo Testamento... E de Jesus, ele chega na casa, vai para o quarto dele, aonde estava o menino morto, entra no quarto, fecha a porta e ora, você já leu isso no Novo Testamento? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, o teu pai que te vê em secreto, em secreto te recompensará, aí ele faz um negócio esquisito. Não fique imitando as coisas da Bíblia, porque nem tudo Deus mandou você fazer igual. O profeta deita o corpo no corpo do menino, boca na boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. O corpo de Eliseu está vivo, o corpo do menino está morto. E a Bíblia diz que o corpo começa a se aquecer. O corpo começa a aquecer, Deus começa a agir. Deus começa a agir, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim: e o profeta sai e vai andar no quarto. Por que, que o profeta sai e vai andar no quarto? Porque a obra não estava pronta, o tempo não estava pronto. O agir de Deus muitas vezes é um processo, entendeu? O agir de Deus é um processo, tem que esperar um pouco. O andar no quarto de Eliseu, ele anda para lá e anda para cá, ele está participante de um processo, ele era só instrumento ele então volta, deita de novo no corpo do menino, faz a mesma coisa, boca na boca, mão na mão, corpo no corpo, e o menino espirra sete vezes e abre os olhos, ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, no quarto, que foi consagrado a Deus, eu quero dizer uma coisa aqui, olha para mim, tem assunto na sua vida que é só com ele, mas eu sei que esse lugar aqui, como o lugar que você está na internet em casa, esse lugar aqui foi consagrado ao nome de Deus, que o Espírito Santo de Deus hoje, possa agir aqui agora porque nós estamos na presença de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus, coisas acontecem, isso aqui não é só uma reunião de contemplação, não é só uma reunião para cantar, nós estamos na presença dEle, e quando nós estamos na presença dEle, o poder dEle age, que o Espírito Santo possa agir agora e aqui, e que Ele traga ao seu coração aquecimento, Que ele coloque as mãos nas tuas mãos, o rosto no teu rosto, que o processo aconteça e que você diga agora em nome de Jesus, está esquentando, está esquentando está esquentando, porque o Senhor está agindo, está esquentando, porque o Senhor está agindo, está esquentando, porque o Senhor está agindo, o Senhor age, o Senhor faz, a sua vida vai aquecendo, o processo vai acontecendo, até que Ele faz brotar e vencer, louvado seja o nome do Senhor, está esquentando. Sunamita recebe o filho de volta, e eu vou terminar, se prostra, se curva até o chão. E adora. E diz que depois que ela adorou, ela saiu. Glória a Deus. Cada momento na vida dessa mulher, nessa história, é uma lição. Você... O grupo de adoração vai estar vindo para cá, você pode ter entrado aqui, com uma situação completamente morta. Com uma situação que você não, não sabe mais o que fazer, calma, calma, calma. Pede a Deus essa regulação, esse equilíbrio. Peça a Deus essa determinação, essa confiança não fique aí sentado, ou sentada, na determinação da morte ou da derrota, espera, que o Senhor vai agir, o Senhor está aquecendo, o Senhor está aquecendo, e o Senhor vai dar vida, aquilo que está morto, o Senhor vai fazer de novo, o Senhor prometeu, Ele não falha, Ele não é homem para mentir, e Ele faz ficar de pé, e abrir os olhos... Aquele que não tinha mais os olhos abertos, só Deus pode fazer na casa da sunamita com o filho da sunamita. Só Deus não vai para o lugar errado, não. Não fique esperando só da medicina e das coisas dos homens. Não espere em Deus, pois ainda o louvarás. Fique em pé, feche seus olhos e ore. Teste seus olhos agora e ore, e diga assim, Senhor tu sabes, tu sabes, o que é que está morto, o que é que eu já não creio mais, Senhor quantas vezes com falta de fé eu digo, não me ilude Senhor, mas eu quero colocar a minha vida para que o Senhor quebre a minha percepção errada, que o Senhor me dê Pai sede para construir quartos de tijolos, que eu tenha mais intimidade com o Senhor, Senhor coloca, aquece aquilo que está morto, faz o que a gente não pode fazer, regula Pai, a emoção desregulada, eu sou pelo pecado, Senhor tantas vezes desregulado me regula Senhor, me ajuda, me dá inteligência emocional, me dá equilíbrio para decidir, para agir e para reagir no meu comportamento, me ajuda Senhor, me ajuda e eu te darei toda a glória, e agora que você possa dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por aquilo que Deus vai fazer, mesmo ainda não estando pronto, mesmo ainda o profeta está andando no quarto Deus ainda está no processo mas dê glória a Deus porque Ele vai agir Ele vai colocar a criança de pé, Ele vai fazer a obra que você não pode fazer, Deus vai agir está aquecendo está aquecendo leva essa palavra com você e dê glória a Deus. Porque dele por ele são todas as coisas. A ele a honra. A ele a glória. A ele o louvor. Hoje e sempre. Você agora vai fazer o que a mulher fez. Pela fé. Você vai adorar. Você vai agradecer. Você vai glorificar. Porque ele está fazendo na sua vida.